0: 下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢金红台长
1: 。请坐，大家请坐。请坐，请坐，请坐。好，谢谢，感恩过了。嗯，我刚刚在跟他们讲啊，我说现在你看，我们活在这个世界上的外环境和内环境都不是太好啊。你看澳大利亚，我们悉尼属于一个大城市，这么干净啊。现在等于烟雾弥漫，那个山火，啊，哎呀，真的烧的嘞，整个悉尼都是。啊，烟雾弥漫，然后人呢，就是咳嗽了，喉咙干了，所以佛陀为什么说在末法时期啊，外环境和内环境都不好，啊，内环境是什么呢？就是自己内心啊，有很多的烦恼，不开心啊，啊，有这种忧郁症啊，啊，恐惧症啊，什么事情都怕做不好啊，什么事情都怕前怕狼后怕虎的啊，啊。那么然后呢，自己内心变得越来越孤独、越寂寞，啊，看见谁呢，啊，都觉得不满意，啊，然后呢，就产生了很多的嗔恨心，啊，外环境呢，水质不好了，天气不好了，加上那种烟雾啊，啊，加上这种生态环境啊，都在变化，所以人活在这个世界上，如果你不用一点点的菩萨的智慧啊。你不用菩萨的这种啊，这个般若智慧、圆融的心态啊，原谅别人，然后包括能够学会忍辱，你一天都活不下去。你可以看见谁都生气，所以师父叫你们好好学佛，就是要改变自己啊！你们每个人都要好好的改变自己。所以学佛的人能够活得长，学佛的人能够想得通。你不学佛的人，你碰到事情就难受，时间长了呢，忧郁症 ，depression 了，然后慢慢的就很多的心态就不好了，天天怨天尤人呐、啊，哎呀，这空气怎么这么不好？悉尼这两天的空气相当于一天抽24根烟呢，对不对啊？是不是从来不会抽烟的？啊，他们说现在这两天，这个这个烟雾弥漫呢、啊，对肺非常不好。还有对那种阿斯玛，就是那种，呃，哮喘的都很不好。到目前为止，悉尼已经有2 4四两千四百人进入了医院了，就是说因为烟雾的关系。所以你们大家想一想就知道，我们现在人生活的环境，如果你不靠自己来调节、来化解，你还是这么痛苦啊，你还是很难过呀，啊，对不对？也希望大家好好努力啊！希望大家能够珍惜啊每一刻，珍惜菩萨给我们的智慧，让我们好好的用佛法活在这个人间，啊，战胜一切的烦恼和苦难，然后慢慢的解脱自己，不要让自己忧郁，啊，让我们看云去。一点都不幽默的。有一个歌呀，到最后走出忧郁，让我们看晕区，听到过不啦？好，那么今天呢，跟大家讲，也刚刚到，反正喜，这个墨尔本是一个非常美丽的城市啊。我们现在到这里来了，他们称为我们呢，叫喜费来了。洗肺啊！所以这两天大家把肺好好洗一洗啊！啊，那个普度众生啊，学慈行啊，万缘放下走康庄，精进努力不虚妄，一世修成智如刚。我们还是要感恩我们伟大的大慈大悲的救苦救难的观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛啊菩萨龙天护法。我们也是要感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们。大家晚上好。我们人实际上就是个缘分。过去有一句话，中国传统文化讲“有缘千里来相会”，啊，大家能够相聚在一起，我们就是一种缘分，所以希望大家好好努力，保持这种善缘，不要去跟人家结恶缘，要学会放下，过去的就让它过去。你看现在天灾人祸不断，啊，温室效应导致了气候的异常。你看看现在热的时候热得不得了，冷的时候冷得不得了。在今年夏天，这个印度最高温度高达五十度，一百多人就死掉了。而法国的超高温的天气，你们知道有多少人上升了？在法国一千五百人。所以水灾、火灾、地震灾难不断，所以人活在生死无常的这个。今天，啊，我们可能拥有的今天，明天就会失去。所以学佛人要懂得，啊，求菩萨保佑平安就是福啊。这个最新的调查显示，澳洲有六百万人因为压力过大，啊，压力过大，很多人呢就喜欢喝酒、抽烟，啊，希望通过酒精。啊，麻醉自己，忘却人生的烦恼。澳洲国立大学的一项研究表明，澳洲每天有十七个人死于吸烟引起的心血管疾病。五十年的数据分析证实，吸烟喝酒绝对和你身上的癌细胞死亡有密切的关系。啊，每一天的伤害自己的肝。每一天伤害自己的肺，你终有一天肝和肺都会坏的啊！所以在人间，我们每一天都是充满着颠倒幻想啊！我以后能干什么？我明天要怎么样？我能够怎么样？实际上这些都是幻想了啊！就像我们小的时候很多的想象，实际做不到的，那么就制造你心中的恐慌了呀。你觉得你定了这个目标做不到，你心里就会有恐慌，所以很多人为了达到一定的目的，他们以物质利益为上，啊，只要有东西赚，啊，只要有钱、有名、有利，那我什么都愿意做。昨天师部接到一个电话，一个佛友打进来的，说他女儿过去还跟他妈妈还学学佛，四岁之后他妈妈自己也不管他。这孩子现在说：“我只要从艺，要做艺人。”他说：“我什么都不管，我什么都要，我尽自己，我说什么都可以不要，我就要一定要做，有一定要成名，成个演员啦或者名人啦。”所以人现在为了名利得失，心中有点起伏，啊，无法控制自己的欲望和痛苦。学佛修心，就是让我们一切要。学会看，学会看破，得失要随缘，知足常乐，啊，我们的心呢才会身心健康。所以在今年六月，印尼呢有一对新人正在举行婚礼，啊，举行婚礼。新娘呢叫斯迪，她去了一趟卫生间，突然就在里边昏迷不醒了，被医生。宣告是未知原因的啊，这个突发死亡，新娘和家人当场崩溃，婚礼被很快换成了葬礼。短短七个小时当中，就遭遇了人生的大喜和大悲。所以师父跟你们讲过，人生啊，什么都不可怕，什么都是小事情，啊，只有两件大事。一个是生，一个是死。你还活着，什么事情都可以有办法解决；当你没了，那真的是出大事了。所以希望大家要懂得怎么样来爱护自己的生命和慧命。你天天用慧命生气难受，你会把你的生命失去了。在今年八月，美国有一个二十一岁的男子叫鲍比。因为女友怀孕，他觉得家里要腾出更多的空间给即将出生的孩子，于是他竟然狠心地将女友和女友住在一起的三岁的侄子就推到了湖的当中去淹死。你们想想看，他最后被判终身监禁，一辈子在监狱里过。我们人的善和恶念就在一念之间，每一个人一念善上天堂，一念恶下地狱。所以，怎么样保持自己的心态？要知音懂果，不要被人间的是非对错所迷惑。啊，这个是对的、啊，那是错的、啊。凭什么、啊、我对的？为什么他这么欺负我？为什么他做错了？他不。他没有报应啊！这个一切都是因果，啊，心中要无是无非啊，你没有什么的，就感觉到这一切都是很正常的，你才会拥有般若智慧啊！般若智慧就是随缘的。我们来到人间，什么都没有带来，我们也带不走什么东西，所以要学会借自己的身体借假修真，救度众生。超脱啊，凡尘走入圣境，永断轮回。其实生活中有太多的无奈，有太多的不如意了。现代人的心啊，负荷非常的沉重，有多少往事我们不堪回首。想一想，年轻的时候做了很多的不如理、不如法的事情。那现在好好念礼佛，想一想曾经伤害过别人吗？想一想曾经啊被人家伤害或者伤害别人，很多的记忆在你的心中留下了伤痕。所以寻寻觅觅，在人间混混叨叨过了一年又一年，不知道。活着为什么？也不知道到底为谁而活，不知道何时让生命的本性啊回归到自然。为什么叫自然？想一想小孩子的时候，他没有一种伤害别人的心。小孩子是天真无暇的。他为什么小孩子就是天真，就是本性了，回归自然？刚刚生出来的孩子没有贪成痴慢疑。是我们人越长大了，啊，我们慢慢的越学会的这些东西，所以要在精神烦恼中要学会解脱，啊，我们人要有愿力，我愿意好好的学佛，我愿意原谅所有一切曾经伤害过我的人，你才能让,让你满脸皱纹的心灵啊，啊，满心皱纹的心灵啊得到舒展。所以岁月蹉跎，一年又一年呢？有谁能够跳出红尘，逍遥自在？我们人很难做到的。你看一个人能够跳出的，他至少笑得出来。很多人一辈子笑都笑不出来，很多人的脸给人家看到就是非常的痛苦，而且他自己痛苦了，他还要让别人痛苦，因为他天天面对的生活，面对的众生。所以影响的别人，所以人的一生注定的就是奔波、劳累和烦恼。我们能做的就是不要让自己心太累，也不要让别人活得太累。不要去纠结别人，不要去嫉妒别人，让别人活得好一点。因为你嫉妒别人，你自己的心也会很痛苦。所以，有智慧的人不要让自己活得太累，你一定不会让你的家人、孩子、朋友活得太累。所以，人真正长大以后，你才会觉得心灵的负担怎么样来去除。我们在年轻的时候，我们不停的在增加自己心灵当中的负担、精神的压力。只有当我们懂得了佛法之后，我们才知道人应该怎么样活着，因为在每一个人他都有过去的，啊，这些过去就形成了对你的记忆和回忆，而这些不好的回忆堆积在你的心里，让你像垃圾一样越堆越高。所以很多人，心想出来的就是垃圾，嘴巴讲出来的就是垃圾。做出来的行为也叫垃圾，这就是为什么现代人动不动就是说你这个垃圾人呐、啊。人活在世界上一天又一天，心里装的东西越来越多，要看你装什么，装着法喜，装着啊这个智慧。装着怎么样，菩萨的啊，波若能够帮助到别人，能够去爱别人，那么你的心态会越来越好。心里天天装着贪嗔痴、恨呐、啊、难受啊，回忆自己过去做错的事情啊，我对不起这个，对不起那个，这些都是业障。那么时间长了呢，你就形成忧郁和烦恼。所以一个人忧郁烦恼啊，是免不了的。那么，怎么样能够消除自己身体上的忧郁和烦恼呢？我们就要选择啊，四个字，一个是两个字叫放下，还有两个字叫解脱。很多人以为啊，我有钱了，啊，我就是很贵了，贵人了。很多人。虽然有钱，但是他脑子里想的都是杂念，他还是一个垃圾。所以有钱富裕了，你要有品质啊。所以有句话叫“富裕以品质为贵”，贫穷以不贪为贵。我虽然穷，我不贪。衣物衣饰就是我们穿的衣服啊，以得体为贵。所以很多人呢、啊。穿在身上都是名牌，一看像乡下人一样。很多人穿的都是淘宝上买来的，怎么看上去也是雍容华贵。嗯、所以，我们现代人吃饭要饮食要以淡素为贵，吃的清淡一点。素食一点，治家以勤俭为贵，啊，要勤俭，所以一个人要学会节约，做人要懂得以诚信为贵。我们都想说，哎呀，这个贵人呐、啊，对不对呀、啊？啊，你说你这个人很高贵啊，对不对呀、啊？你看我们问人家，你这个贵姓啊？就是你这个贵人姓什么呀？叫你贵姓啊？那么很多人很有礼貌的就讲免贵姓王，就是我不贵，我姓王，听得懂吗？<笑>这叫谦虚嘛。所以，我们学博人做事，尽量以心静心为贵。帮人家做事要全心全意、尽心尽力。你尽心尽力了，你这个人成功了；你全心全意了，你这个人成功了。所以要懂得养生以寡欲为贵。一个人想养生，每个人说我要养生之道啊，我要把自己弄了啊，身体好一点呐，一啊。寡欲，什么叫寡欲啊？清心寡欲，不要有太多欲望啊！吃的清淡一点啦，做人做的简单一点啦，说话说的简单一点啦，不要去把人家想得很坏，不要整天的啊，觉得我会被人家啊受到攻击。你越是这样，你会伤害别人，因为你怕别人攻击你，你身上会长出很多的刺，这样你很容易伤到别人。所以有些人你跟他讲话很难讲，他永远防着你的，啊，什么意思啊？你这个什么意思啊？这个什么意思啊？他又在想什么了？你想想看，他活着累，那你跟他讲话的人累不累啊？也累啊，对不对啊？有一个故事，就叫在有一个方丈，他有个禅房，这个方丈的禅房的门外呢是用。青石铺设的一个地面，但是非常奇怪的是，正对着禅房的门有一块青石，就是路都很平坦的，就对着房门这地方有块青石啊，突出来了，啊，有这么一寸。那么多少年来呢？有多少人到禅房的来拜会这个这个我们所方丈啊啊，探访那个这种寺。来拜访这个方丈的施主啊，都不是在门口拌个跤了，就是跌个跟头了，啊，摔伤胳膊腿的有的是，有的人甚至把门牙也摔的、啊。那么有一天呢，有一个刚刚皈依佛门不久的小沙弥，他呢开开心心跑过来向方丈呢汇报化缘的事情，一不小心呢被突出的青石绊倒了。磕破了他的膝盖，而且摔坏了他的木鱼，啊！他非常愤怒地对方丈说：“这是谁铺的地呀、啊？活干的也太粗糙了吧！一块青石露出地面这么多，能不绊人吗？我一会儿找把锤子，非把它弄平不可。”小和尚讲，方丈一边为他伤口而敷药，一边语重心长地说。孩子啊，在这个世界上，坎坷不平、磕磕绊绊的地方多呢。你一辈子能铲平吗？这就是提醒我们，人应该活在这个世界上，吃一堑长一智，在我们生活的路上要多加小心了，尽量避免类似的苦厄发生了。这块突出的青石。是我们前辈特意设置和留下的。有智慧的人会绕过人间的障碍，没有智慧的人会觉得自己勇往直前，就会碰到很多人间的烦恼。我们的目的就是要认清人生之路的艰难，犹如走路要小心一样。所以，人生之路本来就不是平坦的大道，坎坷泥泞在所难免。所以，很多人跟师部学佛的人就要懂得，啊，学佛不是一天两天，那是长久的。所以，学佛人只有时刻看清自己脚下的路，修心修行，才能化坎坷。为平淡，才能没有烦恼，平安的迈步人生路，走向未来、嗯。有一个员工向老板提出每个月啊，觉得自己工资太少了，要涨工资。老板对他说：“啊。”我们公司虽然很小，但人才济济啊！你看见了吗？啊，门口那个接待室的传达室的那个老头了吧？啊，他有个资产上千万的儿子，还在我这里干呢，工资只有九百块一个月。刚才那个拖地板清洁的老大妈，你看见了吗？他儿子开的是奔驰，他的工资啊，也只只有九百块。你看着这位打字员了吗？他家有三套房子，工资也才一千两百块。我给你开一千五百，不算低了。你干得好，可以再涨吗？过了一个月之后，这个职工才知道，老板果真没有讲假话。因为门口传达室就是这个接待室的那个老头啊，是老板的爸爸。清洁工大妈是他的妈妈。那个打字员是他的老婆。我们人这一辈子，为了金钱勾心斗角，你争我斗，为了一些人间的利益不择手段，到最后只会落得骂名，遭人唾弃。记住了，师傅跟你们讲。钱有花完的时候，利益有消失的一天，唯有善良的人品才能世代相传呐、啊。<笑>我们学佛人心善之人不会伤天害理，品行端正之人不会言而无信。不要以为善良没有用，不要以为品行不值钱。记住了，善良是给自己积攒的福德，品行端正是给自己一生留下的后路啊。有一个德高望重的老者，把一个鸡蛋用布包起来，拎好几个鸡蛋包起来拎到广场上，一个小镇的广场，招呼周围的人说：“来，我们来一场比赛，好吧？我跟你们讲，不管你们是谁啊，你们只要猜出我这个布袋里是什么东西，我就把这些东西呢全部送给你们。”很多人在边上好奇又迷惑，这什么东西呀、啊？我们怎么知道啊？老者坚持说，里面的东西很常见，中间呢是一个像鸡蛋蛋黄似的东西，这个外面呢包着像鸡蛋蛋清一样的白色的液体，在外面呢是很容易破碎的一个壳，它是生育的象征。让我们想起飞回巢的鸟儿。现在，你们大家听到了没有？能回答我里面是什么吗？所有的人都想到了，他拿的是鸡蛋。但是，答案明显，啊，太明显了。没有人愿意说鸡蛋，因为没有人愿意在大庭广众之下啊出洋相。如果猜错了，说鸡蛋而不是很重要的东西，那就会很丢人。这个老者又问了两遍，还是没人回答，他只好把布展开给大家看里面的东西。这个老者就跟大家说：“你们都知道这个答案，却没有人敢说出来。”他继续说。在现实的生活当中，有些人就是缺乏说出真话的勇气，总是寻找复杂的解释，出这个什么事情都啊，这个犹豫不决，不敢去做，所以他的人生到最后才是一事无成啊。我们学佛人对人要真诚，要用一种良好的心态去对待人生，用开阔的胸怀敞开我们慈悲的心灵，勇敢地用智慧去面对人生严酷的事实，去接受它，去解决它。勤修善根，珍惜因缘，不断地认识自我，用慈悲喜舍去理解苦集灭道啊！要懂得，在这个世界上，天天能讲你的，都是心疼你的人。每天帮助你的都是你的善缘呐、啊，不要浪费自己的时间，守住自己的良心，这样你才能永远不会孤独，不断的认识自我，才能不断的净化自己的心灵啊。在中国传统文化当中，历史《左传》中记载，宋襄公十五年，有一人得到一枚洁白无瑕的宝玉。大家知道啊，这个《红楼梦》里边，林那个林黛玉啊，贾宝玉啊，实际上宝玉就是块玉石，非常宝贝的。这个人呢，就跑去献给了大夫子罕，就是给一个大夫，我们说是一个很高的官嘛，啊，并说如此稀世珍宝，只有您这样清正的大人才能佩戴，那、啊、你是清廉、刚正的啊，这个大人才能佩戴。这个子罕就回答：“哦。”你有你的宝贝，我也有我的宝贝。你的宝贝是美玉，是宝玉，而我的宝贝那是不贪。假如我收下了你的宝贝，那么我们两个人都没有宝贝了。所以我们还是各自守住自己的宝贝嘛。来人见紫憨言忠义诚，只好红着脸将宝玉拿走了。从此人贵不贪，就是这个典故上来了，成为千古名言呐、啊。所以学佛人要明白，纯洁善良就是我们心中的宝玉啊。不贪不嗔不恨，是我们人身上宝贵的财产。学佛后，因为我们离开了贪嗔痴，我们才懂得了放下、原谅，用智慧来到人间为人处事，你才能得到功德圆满呐、啊。过去佛陀年代，有一个人问佛陀说佛：“佛佛陀，佛法都说佛法能够解除人的痛苦，但是我信佛多年，为什么还是这么痛苦啊？”佛就告诉他：“请问什么叫幸福？”这个人就说：“有了名誉，就有了一切，就能快乐。”有了爱情就有了幸福，有了钱财就能享受幸福，这就叫幸福。佛又问他：为什么有人有了名誉还是烦恼？有了爱情一直很痛苦，有了钱却越来越忧虑了呢？因为金钱、名誉和地位，它是一种空洞的理念呐、啊。大家记住师傅的一句话：名誉要服务于众生，你才会有快乐；爱情要奉献给别人，你才会有意义。钱财要舍，你才能真正的得到；舍得就是有舍，才能有得呀。帮助众生，才能享受真正的幸福。只有心中长存幸福感，活着你就一定不会痛苦。再厚的寒冰，等太阳出来都会融化；再冷的饭菜，用柴火猛烧也能煮熟它。学佛人只要和别人有缘分，生活在一起，就要做太阳去温暖别人，做柴火去成熟别人，做菩萨去化解冤结呀。当一个人痛苦难过的时候，你自己一定要明白。你一定是跟真相在对抗，所以你才会痛苦。因为当你明白了这个世界一切的真相都是无常的，你就不会去难过。因为你不了解真相，你也不愿意接受这个事实，所以你才会痛苦难过呀。师部讲的好不好啊？讲的这么好，你们的掌声就像毛毛雨一样。所以这个世界上很多人得到了就笑，失去了就哭，那就是我们为什么每个人的心总是纷纷扰扰，为失去、为得到而。伤心和开心，因为世事本来就是变幻无常，每一样东西都在改变。如果你很执着，你怎么能够在这个世界上活着？所以人心之所以不安，就是把自己寄托的那些不稳定和不真实的东西。寄托在自己的欲望上面，你把房子盖在流沙上，你想要渴望一个永远安定的家，这个流沙会动，只会给你带来更多的烦恼。所以，愿我们所有的学佛人能够把自己的心学金刚萨多菩萨一样。坚定不移地好好学佛，走出烦恼，让我们再一次看云去吧。<笑><咳>那个，在悉尼十一月二号的联谊会上，就是十一月刚刚刚刚开过。台长给同修患有尿毒症的父亲看了图腾，台长看出他身上有灵性，跟过去一个跟他很好的女的已经过世了，现在来拉他，他的心脏血管堵塞，血上不来，有过类似的小中风，而且已经死过一次了，啊、而且呢，这个同修反馈父亲原本心脏衰竭已经半个月。啊，在观世音菩萨出家日呢，他许愿放生一万条鱼就康复了，请大家听一听，就是上个礼拜吧，在录音，谢谢大家
0: 。请恩师慈悲给我的父亲看图腾，父亲是五二年的，属农，因为是尿毒症，已经多次心脏衰竭
1: 。啊，他有人在拉他，嗯、你爸爸。过去有一个女的跟他很好的，死的比他早。现在这个混子拉拉你爸爸，赶快帮这个女的烧小房子，不烧的话他会把你爸爸拉走的。你爸爸现在心脏非常不好，而且我刚刚看他图腾，心脏的血管这里已经堵塞，而且血上不来
0: 。对。而
1: 且你爸爸有那个前列腺
0: 。啊，对。而
1: 且你爸爸，我告诉你，有过像小中风一样的。就是人整个腿发麻，手发麻
0: 。嗯，他经常发麻也抽筋。啊，因为那个女的
1: 小房子至少一百二十张先。
0: 好的，感恩师傅，嗯、非常非常感恩观世音菩萨。我刚刚已经看到
1: 了，上次应该说死过一次了已经
0: 。上次是观世音菩萨出家日那天，嗯，跟菩萨许的大愿，再放生一万条鱼，结果已经有差不多半个月时间，心脏衰竭这个现象就没有再发生。感
1: 恩师傅。谢谢大家。有一个真实的故事发生在台湾的南投，啊，触动了千万人的心。当时的报纸也报道了，说医院中有五个小朋友，轮流呢在安宁病房啊陪伴母亲，因为医生告诉他们妈妈的时间不多了。他们五个孩子很小，很懂事情。安静的陪在了妈妈的身旁。五个孩子都非常乖，在病床边边上，全体的医生啊、护士啊都非常的疼爱他们。爸爸呢，在日夜打工，为医药费和生活费在奔波。那一天呢，这个医院的社工阿姨啊，看见这个五个孩子啊，小朋友很饿啊，很饿，忍不住呢就说：“这么冷的天呢、啊。”孩子们，你们的肚子一定很饿。阿姨，请你们到外面去吃碗面好不好？这个小朋友都点头了。走向餐馆的时候，年轻的社工阿姨心里在想：这些已经饿坏的小朋友，会不会每个人点一碗啊？这个牛肉面再加上一盘卤菜呢？口袋里的钱不知道够不够。社工阿姨呢，就问小朋友：，哎。孩子们，你们想吃什么呀？阿姨请你们吃哦。社工阿姨说完，这两个小男孩立刻安静下来，坐在椅子上，并安静地看着小妹妹。可能他家里那个小妹妹是坐住的，只看见那个小妹妹看着菜单，说道：“阿姨，我们只要一碗洋葱面就好了。”一听完这句话，这个社工阿姨心头啊，马上觉得有点惭愧。心想自己刚刚是不是太小气了？竟然揣测小孩子们会不会敲我的竹杠，而纯洁的孩子只是点了这个面店里边最便宜的阳春面那么孩子们再要不要点一点其他的呢？不要了。社工阿姨心头又被震颤了一下，觉得被这几个小朋友给自己上了一课。让他以后更懂得做人，不要怀疑别人的道理。为了补回刚刚以小人之心度君子之腹的愧疚，社工阿姨决定给洋葱面再加几个馄饨，就请老板给小朋友送上了馄饨面。社工阿姨注意到，小孩子都是硬的不肯吃那几个馄饨，而且把面条吃光了。社工阿姨问他：“好不好吃啊，孩子们？好吃？会不会太烫啊？不会。你们要尽量吃啊。怎么不吃馄饨呢？馄饨要趁热吃啊。不够的话，阿姨再给你们叫一碗。”这时候，小妹妹低着头，非常小声地跟社工阿姨说：“爸爸妈妈都很久没吃了。”社工阿姨轻声地说：“放心。”等你们吃完，我再包两碗给你们打包回去，一碗素的给妈妈，一碗荤的给爸爸，好不好啊？这时小朋友才安心的吃面和馄饨。啊，馄饨他们还是没吃，因为小朋友好像舍不得阿姨多花钱一样的，就这么说。剩下的这些我们要包回去给爸爸吃，阿姨你再买一碗素的给妈妈吃就好了。听了这句话，社工阿姨的眼泪几乎要奔出来了，心想：是怎么样的人间沧桑啊，造就了如此早熟又懂事的孩子们的心灵？阿姨，谢谢你，小妹妹代表五个孩子表示感谢，谢谢阿姨。有两个小男孩缺了门牙，口齿不清，也跟着说。很多人总觉得每天我们活着、吃着别人、用着别人，理所当然。所以学博人应该理解，感恩那是一种文化的素养，那是一种精神的境界，更是一种社会的责任呐、啊。要珍惜、懂得别人给你的任何一份善意。因为珍惜是道德，是一种正能量，是一种你正常心态的选择呀。父母亲对我们的爱都是无私的，而我们经常用人间的眼光去看自己的父母亲，不珍惜父母亲给我们的照顾和帮助。所以，人一旦父母亲离开的时候，每个孩子都非常的难受和痛苦，就是因为觉得亏欠了父母亲太多太多。所以，佛法讲孝道，百善孝为先的。一个人要学会孝顺。有一个女孩，母亲从小去世，爸爸把她养大，她也从来没想过对爸爸好。这是泛泛的和父亲过的日子。有一年，她谈恋爱了，感情遭受到挫折，好几次她才想起父亲对她也有养育之恩。新年将来的时候，她因为喜欢这个男朋友，就想给自己男朋友送一条亲手织的围巾。她织了又拆，拆了又织，整整花了一个月的时间，围巾织好了。从小娇生惯养的她，是第一条自己亲手织的围脖。她想象着当给男朋友时候，那个男朋友非常惊喜的表情。那天晚上，当她幸福的、幸福的把。围巾给男朋友围上的时候，没想到男朋友一把厌倦的扯了下来，跟他说：“我不喜欢戴围巾，而且这个颜色我也不喜欢。”他的心瞬间冰凉，失落的回到家里，把围巾往沙发上随手一扔。爸爸回来了，看到围巾，以为是女儿给自己织的。自己开心的围了上去，满脸堆起了幸福的笑容。这时候，女儿转过身来看到父亲，泪流满面了、啊。我们做人一定要有良心。我们千万不能忘记曾经帮助过你的人，否则你的朋友会越来越少，你的前途会越走越狭窄。学博人应该懂得，别人关心你是因为爱呀、啊，别人生气那是因为他在乎你呀、啊，别人对你沉默是因为他包容你呀、啊。别人不停的在劝你，是因为希望你变得更好啊！别人发脾气对你，是因为他不想失去你呀、啊！不要把别人对你的爱当做你伤害别人的资本呐、啊！师父对你们孩子苦口婆心，天天劝导你们。很多人还要对师父不好，所以不要等到哭了你才知道心痛，不要等别人走了你才懂得什么叫珍惜呀、啊。现在社会的年轻人，他们不学佛，人辱心非常差，碰到事情就要爆发。有一个小笑话，说的是在一个茶餐厅里面，有一对年轻的男女，为了一点小事，女孩子非常的暴躁，指责他。没想到这个男孩居然提出跟这个女孩子分手。这个女孩子怎么也没想到，冰冻三尺非一日之寒呐、啊！她激动地拿起了那杯水呀，姿势就要马上往她脸上泼过去。就在这一刹那的时候，女孩子努力地克制了，她缓缓地把杯子送到了自己的嘴边。大口大口地喝着，似乎在想什么。边上的客人正在暗暗地佩服这个女孩子很有理智。突然听见女孩子对着服务员喊道：“服务员，来杯白开水，要刚烧开的。”听不懂啊。他要用滚开的水浇上去，而不是要温开水。所以，学会尊重别人是一种境界和美德。孟子说过：“爱人者，人恒爱之。”就是你爱别人的人，别人会永久的爱你。敬人者，人恒敬之。你尊敬别人，人家一直会尊敬你的。就是告诉我们，你会被别人所爱，你会理解别人，因为你尊重了别人，你一定会得到别人加倍的理解和尊重啊。那个听众打进电话，一位同学的妈妈要做第二次开颅手术，手术很危险，医生说可能下不了手术台，也可能成植物人。结果呢，他念了一百三十张质量很好的小房子，啊，然后呢五个小时之后，啊，他把佛友帮他转功德，所以手术成功取出八公分大的脑肿瘤，啊，从。因为师傅告诉他大概是要五十五个小时，结果没想到推进去到推出来正好五个小时。你们听一下录音
0: 。嗯，我先做一个分享。童修妈妈于六月二十二号下午四点开始做第二次开颅手术，手术很危险，脑肿瘤已经到达脑干临界，医生勉强答应手术。但条件是要求家长签署，什么结果都要接受，可能在手术台下不来，也可能永远昏迷变植物人。手术期间有七十八位师兄慈悲助念，师父很慈悲，破例给同修妈妈看了图腾，将立即烧送一百三十张质量好的小房子，否则性命难保。并且师父看出同修妈妈的手术会共进行五个小时。当得知这些消息的时候。群中很多素不相识的师兄纷纷给童修妈妈邮寄小房子，还有师兄还转了功德给他妈妈。师傅看图腾说手术是五个小时，当时童修妈妈还在手术中。过了不久，童修爸爸发来微信说手术成功取出八公分大的脑肿瘤，并且验证了从推进去到推出来刚刚好五个小时。同修妈妈用三大法宝许愿了终生如素，永不杀生，一门精进，永不退转。许愿清修，许愿度一万人现身说法，救度有缘。两次手术，女儿带她放生十六万条鱼，一万多只甲鱼，画了两千多张经文组合。丈夫也给她代念礼佛大忏悔文，共同齐心协力，成功化解了生死关。现在同修妈妈手术恢复得很好。思维清晰，反应灵敏。同兄妈妈的隔壁床，正好是他原来学生，在看护生病的妈妈。连那个学生都说，真是奇迹！推进去手术的时候都是那个样子了，推出来晚上竟然能说话了。感恩大慈大悲的观心菩萨，感恩五里塔恩师卢俊宏台长
1: 。这个就是最好的验证。诚心诚意求菩萨，菩萨怎么会有求不灵啊？肯定灵的。就看你自己诚心不诚心啊！感
0: 师傅，嗯，观音菩萨
1: 。有一位少年，家境贫寒，啊，非常穷，为了生计呢，他到一个庄园主家里呢去当工人，啊，他很勤奋，非常卖力，生怕自己干不好呢被辞退。庄园主呢是一位简朴门生士，对待工人非常友善。有一天呢，他突然接到个电话，那边电话那边传了一个中年人的声音：“啊，先生，你需不需要工人呢？”庄园主摇了摇头说：“对不起，我有工人了，不需要。”“呃，我绝对可以起早贪黑的干活，我的工钱可以减半。”对方急忙说：“不，我的工人也非常勤快，真的不需要。”呃，我保证一刻也不会闲着，包括所有的角落灰尘，我都会查到。对方又说：“那个庄园主说，我家的工人也是这么做的，像你一样仔细。”庄园主回答说：“谢谢你。”对方无奈只好挂上了电话。庄园主不知道，安排打这个电话的正是庄园主干活的那位少年。那为什么他这么做呢？那一天。因为他拿着发的第一个月的工资，跑到镇上，他来找自己的叔叔，用部分的薪水支付了电话费用，然后让叔叔给庄园主打了刚才前面那个电话。叔叔搞不清楚他在做什么，就问他、哎：“孩子啊，你搞什么？你已经在那里做工了，你怎么还要问人家需不需要工人呢？”少年听后笑了，对叔叔说：“叔叔啊，你不知道我在那里做工啊。”就要对他们负责。我想，只想知道在他们心中我做的怎么样，会不会被认可。叔叔顿时对这个侄子，哎呦，刮目相看，认为他将来啊一定有出息。就蹲下身来告诉他：“孩子啊，将来无论你做什么，你都要记住你那句话，经常问客户你做的怎么样。”少年后来就跟着叔叔身边做生意。生意越做越好，最后离开了叔叔，独自创业，到纽约一家公司从零开始自己的职业生涯，逐渐的出人头地。这个人叫范德利普，后来作为总裁领导的美国花旗银行十年，在这十年的时光当中，他的战略就是发展国内当中的中小企业的客户。而他每年都有大半的时间在各地的跑，他有一个调研的工作队伍，就是不断的征求客户对银行的意见，在针对性的改进。花旗银行在他的带领下实现了跨越式的发展，在他任职的第二年，便成为美国第一家总资产达到亿这个数亿美元的银行。为花旗银行的辉煌打下了坚实的基础，这就是一个企业家最大的智慧呀、啊！人的成功，第一在于生命的坚强，敢于面对困境、挑战逆境的人，他的生命才会茁壮成长。学佛人要懂得慈悲，了解别人，别人需要什么，我们就帮助他什么，这样你才能普度有缘，广结善缘呐、啊。师父每一次跟你们讲个故事也好，讲一个笑话也好，最后都是佛法的道理。下面一个幽默的笑话，最后。你们一定会笑，要想一想才笑得出来。有智慧的才笑，有没有智慧笑不出来。<笑>有一位魔术师在一艘小游轮上，就是船的一艘小轮船上工作。这个魔术师在船上干什么呢？有一两年了，他每天晚上就是给上船的那些游客给他们表演魔术。因为观众呢经常在换，所以他就没有必要整天去换魔术了。因为观众都是不一样的嘛，他就用了一个旧魔术，一直在学，一直在演戏法、啊。但是几年下来呢，没想到坐在后排的鹦鹉啊，经过长期的观察，他看出了魔术师戏法的戏法的破绽。开始当众拆穿魔术师的把戏。举个例子，当魔术师把一束花变了没的时候，这只鹦鹉会大叫在后面，在它的背后，在它的后面，在它的后面。这个老鹦鹉叫的还蛮像的嘛，弄得这个魔术师啊火冒三丈，可是他也束手无策。鹦鹉因为是船长的，他动不了。这个鹦鹉一根毫毛，他打也不能打，把它毛也不能拔、啊。这一天呢，没想到这艘船呢、啊、漏水了，结果呢沉下去了。魔术师设法游到一块飘在水面上的木板，然后他抓住了木板。没想到这只鹦鹉正站在木板的另一端。他们两个一路大眼瞪小眼的，不说一句话，就在水上漂了三天。就在第四天早上，鹦鹉终于忍不住看着魔术师说了一句话：“算了，我投降了。你到底把船变到哪里去了？”这个笑话告诉我们，假的成不了真的。魔术就是魔术，学佛人要懂得，我们念经、许愿、放生，都是真正的在改变自己，不是变魔术啊。学佛不能靠着投机的心态，今天家里不好了，多求求菩萨；家里一好一顺利，把菩萨不知道抛到。大脑后面哪里，只求福报来改善你的生活，不是一个真正的学佛人。真正的学佛人是放下万缘，不被生活逼得太累，不被外界情绪所受影响，不被人间的私欲所束缚，不自己编织感情，把自己的心来锁住。人生没有如果，只有后果和因果呀。过去的就是过去了，过去就算再回来，你也不一定是很圆满和完美的。生活一定会有烦恼，但烦恼不能让我们改变心态。我们要坚信菩萨在人间，很多人不会死在大事上，而是在生活中每一次的忧郁、烦恼和失望当中，造成了他致命的伤害呀、啊。所以，我们要用菩萨慈悲的阳光来解决心中的烦恼，因为慈悲别人会给自己带来好运的，帮助别人会给自己、给别人带来幸福的，法喜的对待别人会给你带来身心健康啊。世上没有十全十美的事，人非圣贤，不可能完美无缺。时刻记着，我们学博人处事要谦虚，对人要真诚，胸襟要宽厚。赞美鼓励别人，你就会成为受欢迎的人间学佛人呐、啊！台长，要你们好好学佛，严谨做人。台长有四句偈语：信愿精进，道业增。净化贪嗔消业成，为人圆融烦恼少，口常赞佛福德全呐、啊。每个学佛人要懂得靠山山会倒，靠人人会跑。自信本性是你最可靠。我们每一秒钟都不放弃，那你下一秒就会有希望。不求与人相比，但求超越自身的愚痴。要哭就哭出感恩的泪水，要笑就笑出法喜的胸怀呀、啊。世上所有的人都是苦出来的。相信菩萨的慈悲，人只有压力才会有动力；学佛人只有忍辱苦修，才能离苦得乐。所以台长需要你们学佛人懂得：长得再美也会丑，钱再多也会用光，才会善。只有慈悲永远在。广种福田，广积善，菩萨一定看得见。人间菩萨无我见，我见人间众生见，学佛世代天上见。最后，跟大家讲两个笑话。这是我最新的尝试，因为过去呢讲笑话很短，一笑了之了。这两个笑话很长，最后才笑、啊，看看你们能不能接受。说有一个经历过很多战争，啊，并因为手榴弹扔得最远而得到过很多勋章的退伍啊老兵，刚刚回到城里。他的朋友就给他介绍了一个女朋友，给他们两个人有个约会。在他们出门之前呢，他那个朋友呢知道他这个朋友很傻的，老老实实的，就再三跟他讲：“你可能在战争当中啊，哎，老兄啊，你经历过太多事情了，有些事情你要听我的，你记住了。你们去约会，第一，你下车后要替你女朋友开门；第二，你女朋友入座。”啊，坐下来之后之时，你应该把他椅子往前推，帮助他把椅子调整好。第三，女朋友说话的时候，你要温情地看着她。第四，她需要什么东西，你一定要抢先帮她买好，不要让她动手。这个退伍老兵就说：“记住了，我记住了。”转身走了。第二天，那个。当朋友打电话问这个老兵啊，问这个步兵啊，昨晚谈恋爱怎么怎么情况的时候，这个步兵沮丧地说：“哎呦，没有希望了。”那么朋友就问他了：“你是不是忘了替他开门呢？”这个步兵说：“不，我替他开了车门，他很高兴。”那朋友又问了：“你是不是忘了帮他入座呀、啊？”“不，我帮他入座，他说我是绅士。”于是朋友又问：“你是不是在他说话的时候东张西望，没盯着他看的？”“不，我一直看着他。”他说：“我很温柔，并且说我的眼睛很有魅力。”最后朋友问：“那你是不是他要拿什么东西，你让他自己动手去拿了？”这个步兵沮丧地说：“如果真的是这样就好了。”我们回家的时候，他说口渴，于是我就跑到对面去替他买饮料。那朋友真的很好啊，你帮他买饮料多好啊。”步兵又说：“可是我出于多年的习惯，我一拉开饮料罐就向他砸了过去，自己躲到了草丛里。”他把饮料当手榴弹了，习惯了，听得懂吗？啊，好。算了，不讲了。你们一点掌声都没有。再来一个，嗯、有一个监狱里有个老囚犯问一个刚刚关进来的新囚犯，就问他：“喂，小子啊，你为什么进来的？”“嗯，偷猎。”大家知道偷猎吗？不该打猎的地方去打猎，啊。不能做什么事情的地方去做，叫偷猎。那囚犯非常怕怕的说：“判了多少年呢？十二年啊！判十二年偷猎，你杀大象啦？”没有，我是炸鱼。你炸金鱼啊？判十二年呐、啊？不是，我是在一个写着不许钓鱼的河里炸鱼的。我点着了导火索。就把炸药包整个扔到的水里，只听到“轰”的一声，飘上来三条鲫鱼，那就判十二年嘛。老囚犯插嘴道：“这个人说了，我还没说完呢，还飘上来四个潜水员呢。”这个笑话就是告诉我们：我们人要遵纪守法。人家写着不能叫你钓鱼，一定有它的道理。我们学佛人要遵守戒律、心灵法门，倡导的就是遵纪守法、爱国爱民。一个连国家都不爱的人，怎么能够学好佛法？所以要借假修身，用有限的生命投身到为帮助众生离苦得乐的弘法中去。知道自己的生命无常，放下自我，一生无求，你才能超凡成圣啊！<笑>我们心灵法门一定要热爱家庭，热爱社会，热爱自己的国家。才能让你的心灵得到解脱，才能让世界变得更加的美好。谢谢大家。弄的像毛毛雨一样，谢谢大家啊！你知道吗？鼓掌是通经络，对心脏有好处，然后鼓励了别人，温暖了自己啊。哈哈哈哈谢谢，好。